0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale Cake, dein Body Mind Therapy Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen mit Yoga als unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich unglaublich, dass du dir die Zeit nimmst für die heutige Folge. Diese Folge ist nämlich etwas ganz Schönes, denn sie dreht sich um ein Wort, das sehr viel negative Behaftung hat, aber eigentlich einen ganz, ganz positiven Spin. Und zwar das Wort Egoismus. Ego, das Ich, ja, also wenn man aus der Yoga-Welt kommt, ist das Ego etwas, was man bekämpfen muss und klein halten muss, finde ich nicht. Und ist auch... Naja, etwas, was Sophia und ich auch schon sehr kritisch angeschaut haben, zu sagen, das Ego muss aufgelöst werden. Ich glaube, das Ego muss eher integriert werden. Und vor allem, warum ein gesunder Egoismus, also ein gesunder Umgang damit, auch sehr glücklich macht. Und was ist denn überhaupt eigentlich gesunder Egoismus? Also das Selbst zu schützen. Und darüber rede ich mit Vanessa Göcking. Eine ganz besondere, ganz schöne Folge mit einer Frau, die ich vor allem deswegen so spannend finde, weil sie sehr klar entscheidet, was sie will und genau weiß, wo ihr Glück liegt und es sich traut, bestimmte Dinge aus dem Fenster zu werfen. Das finde ich so beeindruckend, denn da bin ich richtig, richtig schlecht drin und deswegen kann ich da von ihr lernen und du bestimmt auch. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt, du bist das Beste, was dir je passiert ist und... Da liegt auch ihre absolute Liebe und Leidenschaft in den Büchern. Und er erzählt sie auch, was sie jetzt eben macht, wie es weitergeht. Und gleichzeitig, was eigentlich wirklich glücklich sein ist von ihrem Blickpunkt und wie Egoismus dazu beiträgt. Richtig spannend und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wenn du gerade zuhörst, und das ist jetzt vielleicht genau das Calling, das du brauchst, für ein Yoga-Teacher-Training geht Ende November, das stimmt gar nicht, Ende Januar, hi hi, ich bin im November, Ende Januar, unsere 200-Stunden-Teacher-Training-Ausbildung wieder los. Auch Ende Juni geht sie hier nochmal los. Schau mal rein, denn das ist auch eine schöne Version, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und das könnte auch eine Version von gesundem Egoismus sein, in diese Art von Ausbildung zu gehen, wirklich in diese tiefe Selbstreflexion, die Yoga dir schenken kann. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Wenn du Fragen hast, schicke auch immer gerne eine E-Mail an info at kaleandcake.de oder schau einfach mal auf der Webseite, da steht schon einiges. Aber jetzt würde ich sagen, ab in diese schöne Podcast-Folge mit Vanessa Göcking. Hallo und herzlich willkommen Vanessa Göcking im Kale and Cake Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist und wir über wirklich richtig schöne Dinge sprechen und über Wörter, die man vielleicht auch neu interpretieren könnte. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, Sina. Ich freue mich. Ich bin ähm, ja, ich bin so durch dein ganzes Profil durch, habe deinen Podcast angehört und es war immer so viel Fröhlichkeit dabei und so viel ja einfach dieses Thema Glück, was dir ja als dein absolutes Herzensthema rausgearbeitet hast und Leute dabei unterstützt, dass sie ein glückliches Leben führen. Und das ist so, ja, das ist das, wonach wir alle suchen. Was bedeutet für dich glücklich sein und Glück? Das finde ich immer super wichtig, weil das ja auch so ein Wort ist, das immer rumgeworfen wird. Und äh, deswegen würde ich mich wahnsinnig interessieren. Wie würdest du das für dich definieren und was bedeutet für dich glücklich sein?
1: Ja, sehr, sehr schöne Frage. Also früher war Glück für mich etwas ganz Großes, Buntes, Lautes, Knalliges. Ja, also diese riesigen Erlebnisse, auf die wir immer hinarbeiten, diese ganz großen Ziele, die dann vielleicht mal erreicht werden wollen. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen gewandelt. Große Themen gehören schon auch noch dazu, aber die kleinen Themen haben viel mehr Raum eingenommen. Wir hatten es jetzt ja eben schon, bevor wir in das Gespräch gestartet sind, dass heute bei uns beiden die Sonne so schön scheint und der Himmel so unglaublich blau ist und auch das ist für mich Glück, also einen Morgen zu haben, an dem es mir gut geht, an dem äh, vielleicht auch im Außen alles stimmt, in dem vor allem aber auch im Innen alles stimmt und ähm, wo ich diese Wärme spüre und Zuversicht und Vertrauen und auch Lust auf den Tag habe. Also insofern sind Glück für mich jetzt auch die vielen kleinen Momente der Dankbarkeit und Achtsamkeit.
0: Hm, voll schön, weil es immer wenn man auf das große Glück immer wartet, gell, dann ist ja so, hm. dann hat man vielleicht viele Tage, wo man nicht so glücklich ist, wo aber trotzdem viele schöne Dinge passieren. Würdest du sagen, dass Glück etwas ist, wo wir ähm, auch Einfluss darauf haben oder passiert uns das einfach und es geht darum, anders damit umzugehen oder es neu zu definieren? Ich glaube, wir haben definitiv einen ganz, ganz
1: großen Einfluss auf unser Glück. Also zum einen lässt sich natürlich unterscheiden so zwischen Zufallsglück, keine Ahnung, da liegt eine Bananenschale auf dem Gehweg und ich bin nicht drauf ausgerutscht, ja, was wir im Englischen auch als lucky bezeichnen würden. Ähm, Im Deutschen gibt es da leider nicht so eine klare Unterscheidung zwischen being lucky und being happy. Ähm, aber neben dem Zufallsglück gibt es eben für mich ähm, ganz klar das Lebensglück und da spielt Selbstwirksamkeit eine riesige Rolle, also dass ich für mich selbst losgehe, für meine Träume losgehe, auch für mich einstehe, ganz klar klare Grenzen setze. Und für mich ist das so ein ganz, ganz riesiges Thema, denn früher habe ich das nicht ganz so gesehen. Früher habe ich mich gerne mal in so eine Opferrolle begeben, gerade im Liebesleben zum Beispiel mh, viele Probleme eher so auf den Partner übergestülpt und habe dann aber gespürt, dass ich halt immer wieder auf dieselben Hürdenstoß, ja, in den unterschiedlichsten Partnerschaften mit ganz unterschiedlichen Individuen. Und da habe ich mich dann doch irgendwann gefragt, hm, ja, also wenn ich doch immer wieder an diesen Punkt komme, dann liegt es anscheinend auch irgendwie an mir. Und diese Opferrolle, die, ähm, ja, die ist zugegen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Also wir können uns dieses Kostüm in den unterschiedlichsten Situationen und Rollen anziehen. Das kann in der Liebe sein, das kann aber auch im Beruf sein, im Familienleben, wo wir denken, dass jemand anders dafür verantwortlich ist, dass es uns nicht gut geht oder dafür verantwortlich ist, dass es uns doch gut gehen sollte. Und ähm, wie durch dieses Warten auf die großen Ziele begeben wir uns dann in diese wenn dann falle in diese Warteposition, wenn der andere dies und das tut oder lässt, dann geht es mir gut. Wenn ich mich allerdings da rausbegebe und anerkenne, okay, ich kann ja was hier für mein Leben tun, dann werde ich aktiv und dann können Dinge sich auch wandeln. Und insofern, ja, ich bin ganz fest davon überzeugt, auch wenn es mega abgedroschen klingt, dass wir selbst unseres Glückes Schmied sind.
0: Ja, und das, das Abgedroschen ist ja oft, weil wir nicht lernen wollen. Also wir sagen die Dinge ja immer wieder und die Dinge werden immer wieder genutzt und immer wieder gesagt, weil sie halt auch einen Wahrheitsgehalt haben. Aber es einfach nicht so leicht ist, es anzunehmen, diese Selbstwirksamkeit und auch diese Selbstverantwortung, wenn es darum geht, glücklich zu sein, weil dann bin ich ja auch selbstverantwortlich, wenn ich nicht glücklich bin. Das ist ja gar nicht so angenehm. <lacht>
1: Absolut, genau. Und ähm, das ist natürlich ein äh, Drahtseilakt. Und äh, also ich sage jetzt mal, das ist schon schwierig, da die Balance zu finden, weil es gibt natürlich Themen, äh, für die können wir nichts. Wenn ich jetzt gerade in einem Kriegsgebiet lebe, dann ist das natürlich nicht meine Schuld. Ja, wenn, wenn, wenn jemand mir eine Verletzung zufügt, dann ist das nicht meine Schuld. Das heißt, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist diesen Schuldgedanken davon zu lösen. Auch wenn mir zum Beispiel in meiner Kindheit etwas Schlimmes passiert ist, dann ist auch das nicht meine Schuld. Es ist jedoch, finde ich, meine Verantwortung im Erwachsenenalter, diese Wunden zu heilen. Und daher ist es für mich super, super relevant, Schuld und Verantwortung voneinander zu trennen, das zu trennen, was mir widerfährt, wofür ich nichts kann und was manchmal auch echt richtig kacke sein kann. Und gleichzeitig anzuerkennen, dass ich selbstwirksam eben für mich losgehen kann. Und das kann sehr, sehr anstrengend sein und es kann auch ganz viel Überwindung kosten.
0: Ja, schön, wenn du das sagst, so dieses Trennen von Schuld und Selbstwirksamkeit und dass es einfach auch ein, ein Privileg ist und etwas ganz Schönes ist, dass wir sagen können, okay, mir ist etwas geschehen, aber ich kann das jetzt aufarbeiten, ich habe den Raum dafür, das aufzuarbeiten und mich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch noch die Mittel, jemanden dazu zu ziehen, der mich dabei unterstützt und dann zu sagen, okay, aber das ist wirklich, ich nehme mein Glück in die Hand, ich nehme das in die Hand, dass ich das Ganze verändern kann und nutzen kann, um vielleicht eben etwas draus zu machen in der Zukunft, was mehr zu einem glücklichen Leben beiträgt, wie ich es vielleicht für mich mir wünsche. Das ist richtig wichtig und voll schön, das einfach ganz klar zu sagen. Du hast gesagt, du hast früher, war das auch vor allem abhängig irgendwie mit Partnern und so, kennen viele von uns, kenne ich auch sehr, sehr gut. So dieses, Ich habe dann gleich so ein Bild im inneren Auge gehabt. Ich weiß noch, dass ich ganz oft gesagt habe, wenn er das macht, dann. Ja, Also dieses, dass ich das dauernd gesagt habe in meinem Kopf und ähm, hast du einen Moment, wo sich das aufgelöst hat, also wo die junge Vanessa plötzlich da stand und es war so ein, so ein Moment, wo du festgestellt hast, ey, nee, warte mal, der ist gar nicht dafür verantwortlich, diese Situation ist gar nicht dafür verantwortlich, sondern ich bin dafür verantwortlich. Hast du so einen Moment, kannst du uns da mitnehmen, wie ging es dir da, wer warst du und was hat sich dann getan?
1: Ja, total. <lacht> da muss ich jetzt direkt lachen, wenn ich dran denke, weil ähm, rückblickend erscheint mir diese Situation und dieses Gespräch so banal, aber in dem Moment hat es meinen Horizont so krass erweitert. Ich ähm, war Anfang meiner 20er war ich in Psychotherapie und später bin ich dann auch ins Coaching gegangen, also als Klientin zunächst. Und ähm, in dem Coaching war ich auch an einem Punkt in meiner damaligen Partnerschaft, wo ich mich nicht gesehen gefühlt habe, wo ich mich nicht gehört gefühlt habe wo ich den Eindruck hatte, dass mein Partner ständig meine Grenzen überschreitet und ähm, dass eben überhaupt keine Beziehung auf Augenhöhe war. Und genau das habe ich ähm, meiner damaligen Coachin auch geschildert. Etwas dramatischer, als ich sie jetzt schilder und definitiv auch länger. <lacht> und ähm, dann meinte ich, und diese Art von Frau wollte ich nie sein. Und dann war eine Pause und dann meinte sie zu mir, welche Art von Frau willst du denn sein? Und im Grunde genommen ist die Frage jetzt ja, erscheint ja erstmal simpel, ja, sie hat meine negative Aussage in eine positive Frage formuliert und vor allem von diesem Vergangenheitsorientierten ins Gegensatz orientiert, ja, so also ich, was will ich nicht sein, darüber habe ich gesprochen was möchte ich denn sein, ähm, die Frage hat sie dann in den Raum geworfen. Aber in dem Moment war das für mich so krass, weil ich habe mich davor die ganze Zeit darauf konzentriert. Ja, ich will nicht, dass meine Grenzen überschritten werden. Ich will mich nicht immer hintergangen fühlen. Ich will mich nicht wie das kleine graue Mäuschen fühlen, was auf den Partner zu Hause wartet und äh, sich ganz unsicher in sich fühlt und überhaupt nicht selbstbewusst ist. Und mein kompletter Fokus, meine Energie, meine Aufmerksamkeit, die habe ich voll und ganz auf diese Negation geleitet. Und als meine Coachin mich das dann gefragt hat, ja, welche Art von Frau willst du denn sein? Da wusste ich das erstmal überhaupt nicht. Ja, was, was, für eine Art von Frau will ich denn sein? Da musste ich erstmal drüber nachdenken. Und nach und nach kamen die Gedanken, aber ja, ich möchte mich selbst sicher fühlen. Ich möchte für mich einstehen. Ich möchte Grenzen setzen, ohne es zu übertreiben. Also trotzdem kompromissbereit sein. Und wir sagen ja oft, unsere Energie folgt unserer Aufmerksamkeit. Und ich bin da ganz, ganz fest davon überzeugt, denn unser Gehirn ist ja lernfähig. Wir können unser Gehirn ja umstrukturieren. Wir sprechen da ja von Neuroplastizität, ähm, so wie die Nervenbahnen durch die Synapsen verbunden sind. So werden auch unsere Gedanken geleitet. Und vorher wurden meine Gedanken eben immer in die Richtung geleitet, der Dunkelheit, dessen, was nicht gut ist, dessen, was ich loswerden will. Und als ich dann angefangen habe, das nach und nach umzutrainieren und meine Gedanken umzulenken und zu schauen, wo will ich hingehen. Da war es mir dann auch möglich, die ersten Schritte dahin zu machen. Und ähm, insofern, um deine Frage zu beantworten, ja, es gab da einen ganz klaren Moment und äh, der hat auch wirklich einen riesen Unterschied gemacht.
0: Mega schön, ist auch einfach wichtig zu sagen, okay, ich spreche es laut aus, was mich stört oder was mich gerade so zurückhält und das ist ja dann auch immer so die nächste Manifestationsstufe von diesem, ich bin in meinem eigenen Gedankenkarussell und dann auszusprechen. Ich sage auch gerne, dass dieser Podcast für mich auf Therapie ist, auch vor allem so Solo-Folgen, wenn man dann diesen Gedankenwirrwarr mal in Worte fasst und das tut so gut, vor allem, wenn man es dann gespiegelt bekommt und das ist einfach, ja, einfach wahnsinnig wertvoll zu schauen, okay, habe ich da jemanden gegenüber, auch eine gute Freundin, einen guten Freund, Familie, wer auch immer das ist oder jemand Professionelles, dass man da schauen kann, okay, was ist da eigentlich los und dieses Benennen von Dingen, die wir nicht wollen und die wir nicht mögen, Dinge, die uns stören, das ist ja so einfach, weil sie ja präsent sind. Ähm, ich kenne das so gut, wenn man so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man zum Beispiel sich verletzt hat, also irgendwie den Finger geschnitten hat. Und es ist dann so eine Verletzung, wenn ich dann was mache, dann spüre ich die bei jedem Mal, wenn ich irgendwo hinfasse. ja, Und die ganze Zeit stört mich diese Verletzung und die ist super präsent. Und irgendwann heilt das natürlich, idealerweise, und es tut nicht mehr weh. Und dann denke ich aber auch nicht mehr dran. Ich erinnere mich ja nicht die ganze Zeit so, ah, wenn ich gestern oder vorgestern, meistens weiß ich auch gar nicht, wann der Punkt war, dass es dann weg war. Und dann so, ja, wenn ich dann immer das angefasst habe, dann hat der Finger wehgetan und das ist sowas total Banales, aber das hat mich irgendwann mal so krass beschäftigt, weil das zu benennen, oh, das tut weh, das tut weh, das ist ja auch ein Signal, ich krieg das die ganze Zeit und dann wünsche ich mir, dass es jetzt endlich vorbei ist ähm, oder so, es nervt mich dann einfach, weil ich dann aufpassen muss, wieder ein neues Pflaster drauf tue und dann aber… Merke ich irgendwann so, jetzt ist es weg, und aber dieser Transition, ich kann mich dann gar nicht mehr so dran erinnern, wie es denn anders war. Und das finde ich so einen spannenden Punkt, was du auch gerade gemeint hast, dieses Mal formulieren, was will ich denn? Also, bei dem, bei der Verletzung ist es total banal zu sagen, naja, ich es halt gern, dass es nicht mehr weh tut. <lacht> ähm, aber sich selber zu fragen, okay, was stört mich? Und dann so sagen, okay, aber was willst du denn? Also welche Version von dir möchtest du sein? Oder was möchtest du denn, dass anders ist? Hast du das beobachtest in deinen Coachings oder etwas, was du vielleicht jemanden, die gerade zuhört, der gerade zuhört, ähm, mitgeben kannst, um da vielleicht rauszukommen? Mhm. Ähm,
1: beantworte ich dir gleich sehr gerne. Davor ganz kurz zu deiner äh, Analogie mit der Verletzung und dem Finger. Das fand ich spannend, dass du das gesagt hast. Denn ähm, mir geht es auch so, dass ich diese Übergangsphase nicht richtig mitbekomme. Ist mir übrigens auch mal aufgefallen, wenn ich abends draußen sitze und den Sonnenuntergang beobachte, ich bekomme nie mit, wie, also klar, wenn man jetzt am Meer ist und man sieht, wie die Sonne untertaucht, ja, dann, dann sieht man ja, der, dieser rote Feuerball, der bewegt sich auf den Horizont zu und wird immer kleiner. Aber gerade hier in der Stadt, wo man keine klare Horizontlinie hat und nur den Übergang der Farben sieht, dann fällt mir immer auf, ja, okay, jetzt ist es noch leicht hell und dann ist es dunkel. Aber dieses Dämmerige bekomme ich ganz oft nicht mit und das, obwohl ich mich darauf konzentriere. Spannend, also... Woran das liegt, würde ich gerne noch mal rausfinden. Die andere Sache, an die ich denken musste bei dem Finger ist, ja, wir spüren dann diesen einen Finger, der wehtut, aber die anderen neun Finger, die gerade nicht wehtun, die merken wir ja nicht. Und äh, das hat natürlich evolutionär eine ganz, einen ganz klaren Sinn. Ja, es war ja wichtig zu merken, wenn mir was wehtut, dann musste ich mich darum kümmern, denn Gerade, also in, in unserer Historie war das ja eventuell überlebensnotwendig, das zu wissen. Und da können Inf ähm Infektionen vorgebeugt werden und so weiter. Mittlerweile, ähm, ist das natürlich immer noch wichtig zu wissen, wo tut's weh. Doch leider geht dann ja dieser ganze Fokus irgendwie auf diesen einen Finger, der weh tut. Und die restlich neuen werden nicht so richtig geachtet. Und ich finde, das ist schon etwa was, was wir alle tun können, dass wir uns dann auch bewusst machen. Ja, okay. Hier gibt es jetzt trotzdem ganz, ganz vieles, was mir nicht weh tut. Ich bin heute Morgen zum Beispiel aufgestanden und ähm, ich habe gemerkt, ja, meine Schultern sind verspannt. Aber ich habe nicht gemerkt, meine, meinen Hüften geht's gut, ich habe keine Knieprobleme. Und dass wir uns manchmal so bewusst da reinversetzen in all die Dinge, die gut laufen und dafür Dankbarkeit praktizieren, das ist etwas, was ich finde, schon mal ganz, ganz viel Kraft schenken kann und was wir alle anwenden können. Ja, und ansonsten ähm, merke ich das natürlich auch bei meinen Klientinnen, dass erstmal ganz viel auf diese Dinge gerichtet wird, die nicht laufen. Und ich starte meine Coachings damit, dass wir natürlich erstmal so ins Gespräch kommen, gucken, ja, was ist denn das Anliegen? Und danach ganz klar ein Ziel formulieren, und zwar ein Ziel für das gesamte Coaching, aber auch ein Sitzungsziel, damit wir wissen, worauf arbeiten wir hin, damit wir gucken können, haben wir dann am Ende das Ziel erreicht, was realistisch, wo können wir vielleicht noch nachjustieren? Und bei diesen Zielen kommen die meisten Menschen auch erst einmal mit Negativformulierungen. Ich möchte nicht mehr so gestresst an der Arbeit sein. Ich möchte mich von meiner Schwiegermutter nicht andauernd piesacken lassen. Ich möchte mich nicht mehr so unattraktiv fühlen. Was auch immer und auch da leite ich dann immer dazu an, dass wir diese Ziele positiv formulieren, denn auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eben diese Energie in die Richtung lenken, in die wir tatsächlich gehen wollen, weil es dann so viel einfacher ist, Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Wenn ich sage, ich möchte mich nicht mehr so gestresst an der Arbeit fühlen, dann höre ich erstmal diesen Stress, dann löst es erstmal was Unangenehmes in mir aus und dann fühle ich mich vielleicht sogar wie gelähmt, weil ich ja schon so lange in diesem unzufriedenstellenden Zustand bin. Wenn ich mir jedoch überlege, ich möchte mich an der Arbeit gelassen und kraftvoll und zuversichtlich fühlen, dann könnte ich mir ja überlegen, wann habe ich mich denn schon mal so gefühlt? Was war damals anders? Hatte ich da vielleicht andere Routinen? Habe ich mehr Zeit mit anderen Menschen verbracht? Habe ich da anders auf meine Ernährung oder meine Bewegung im Alltag geachtet? Und selbst wenn ich noch nie im Job in diesem Punkt war, an dem es mir wirklich gut ging, kann ich mir überlegen, was machen denn andere, damit es ihnen gut geht? Also ich habe dann ganz viele verschiedene Quellen, die ich anzapfen kann, anders als wenn ich das Ziel negativ formuliere.
0: Mega schön, danke. Das hat jetzt auch gerade nochmal so dieses, ich finde manchmal dieses Umformulieren fällt einem schwer und das hast du jetzt gerade so schön mit dem Beispiel mit der Arbeit gemacht, dass ich mir gleich dachte, ah ja, okay, das macht total Sinn, mega schön, danke dir. Was ich so cool fand jetzt auch in deinem Content, den ich äh, verfolgt habe, ist, dass da ein Wort auftaucht, das sehr, sehr, sehr negativ behaftet ist und du aber sagst, es ist wichtig in einem Kontext des Glücklichseins und zwar das Wort Egoismus. Und du bringst dazu das Wort gesunder Egoismus. Was ist denn jetzt für dich einmal Egoismus? Und was macht den denn dann gesund, damit wir glücklich sind? Weil ich habe, also ich habe den Gedanken auf jeden Fall, dass ich da sehr auf deiner Seite bin. Aber vielleicht auch nochmal schön, ja, in deine Worte verpackt. Was ist gesunder Egoismus?
1: Also Egoismus ist für mich und ich denke so ist auch die allgemeine Definition erstmal ich bezogen zu denken und zu handeln, also sich selbst ähm, über die Bedürfnisse anderer Menschen zu stellen und erstmal so für sich selbst loszugehen. Und das kann natürlich auch ähm, egoistisch sein, wenn wir oder negativ egoistisch sein, wenn wir es in einem übertriebenen Ausmaß und dauerhaft durchführen. Ich glaube aber tatsächlich, dass wenn wir gelegentlich egoistisch handeln, das heißt uns temporär an die erste Stelle stellen, um unsere Akkus wieder aufzuladen, um wieder in unsere Kraft zu kommen, das eigentlich gar nicht egoistisch ist, sondern gut für uns selbst und unser Umfeld. Ich habe jetzt zum Beispiel eine ähm, Mama bei mir im Coaching, jetzt zwei kleine Kinder und es ist eine ganz, ganz tolle Frau sehr aufopferungsvoll, also die macht alles für ihre Familie, für ihre zwei Kinder, für ihren Mann, die schmeißt den Haushalt, die geht nebenbei noch in Teilzeit arbeiten, also so eine richtige Powerfrau, die ich unglaublich bewundere, der es aber sehr, sehr schwer fällt, Zeit für sich zu nehmen und die dann auch selbst sagt, hu, ich fühle mich oft ausgelaugt, manchmal fällt es mir dann auch schwer, gelassen zu bleiben in manchen Situationen mit meinen Kindern, ja, weil ich gar keine Kraft mehr habe und wenn die dann wieder sehr viel wollen und vielleicht auch sehr laut sind, das bringt mich schon an meine Grenzen. Und wir arbeiten zum Beispiel gerade daran, dass äh, sie es schafft, sich ein paar Momente der Auszeit, ein paar Räume der Stille im Alltag zu schaffen um eben wieder Kraft zu sammeln, um etwas für sich zu tun, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, weil sie dann wieder gelassener mit ihren Kindern umgehen kann, liebender mit ihrem Ehemann, wieder mehr Energie für den Job hat und somit profitiert halt das ganze Umfeld davon. Und das ist dann für mich gesunder Egoismus, weil es eigentlich allen damit geholfen ist.
0: Ich musste gerade dran denken, kennst du den äh, Sex in the City-Film, den ersten? Ach, ich liebe die alle. <lacht> Und da muss ich, das war na, damals für mich so ein krasser Aha-Moment, als ich damals den Film angeschaut habe. Und ähm, Samantha ist ja mit, äh, mit äh, wie heißt er, Jones? Ich weiß es gar nicht mehr. Smith Jarrett oder so. Ja, genau, Smith, genau. Ich so, der hat doch so einen Nachnamen als Vorname. Ja, oder sagen sie mal Smith. Und mit diesem super gut aussehenden jungen Mann zusammen. ist ja wirklich ein ganz schönes Schneckerl. Und ich so orientiert darin war, so mit einem schönen Mann zusammen zu sein. Das ist ja die Erfüllung, ja, so also mit so einem wunderschönen Mann, der total sexy ist und einen total liebt. Und sie trennt sich ja dann von ihm und ich weiß noch, das ist für mich so, warum trennst du dich von dem, der ist so toll und der liebt dich und der ist auch noch gut aussehen, das ist doch das ist doch schon alles und habe aber damals überhaupt nicht äh, das gesehen, dass sie sich ja in dieser Beziehung total verliert, weil sie also ihre Identität abgibt, weil sie nur noch für ihn lebt und dann sagt sie, und das war für mich und das ist genau das, was du gesagt hast, sie sagt dann so, you know what, als sie Schluss macht, I love you, but I love me more. <lacht> das war so, ja, zu tausend Prozent ja und dass das diese Form von gesundem Egoismus ist, weil sie für sich einsteht und nicht um ihm zu schaden, sich selber irgendwie bereichert oder was für sich einen Vorteil daraus zieht und ihm dabei schadet im Sinne von, um selber was zu bekommen, sondern sie steht für sich ein und sagt, naja, also ich stehe mir halt am Ende des Tages am nächsten und gestern lustigerweise hat mein Mann Musik gehört und dann kam Egoist von Falco. Ja. <lacht> ja, die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am Nächsten ist, bin ich. Ich bin ein Egoist. Und dann war ich so, geiles Lied. Das ist ja schon auch sehr lustig, äh, die, der Text. Aber genau das, so dieses, ich stehe mir am Nächsten und niemand schaut, dass es mir gut geht, außer ich selber. Aber eben dieses kleine Fitzchen gesund dazu. Yeah.
1: Absolut. Ich musste jetzt gerade so äh, schmunzeln, als du Sex and the City erwähnt hast, weil ich habe jetzt noch mal letztens die kompletten Staffeln durchgeguckt, dann die zwei Kinofilme und dann in Just Like That. <lacht> weil ähm, ich hatte früher ähm, wirklich ein sehr ungesundes Bild von Beziehungen. Äh, ich, ich, ich wollte halt auch so dieses Beziehungsleben, was von außen so perfekt erscheint, ja, wo, wo dann alle so sagen, wow, toller toller Typ, den die hat und ah, was haben die für ein krasses Leben. Und für mich kam das auch dadurch, dass ich sehr viele Hollywood-Filme geschaut habe, als ich jung war und das auch sehr glorifiziert habe, diesen Kampf um die Liebe und es muss doch kompliziert sein. Und ähm, dann ja, und dann kommt das große Drama und erst dann wird's gut. Wenn es kein Drama gab, dann ist es auch nicht gut. Ja, Das habe ich wirklich super nachgeahmt in meinem Leben, leider jahrelang. Und äh, bei Sex in the City äh, fiel es mir jetzt auch nachträglich auf. Das war total spannend. Ich habe das jetzt mit ganz anderen Augen gesehen. Ich habe zum Beispiel früher das Beziehungsleben zwischen Carrie und Big auch als super romantisch wahrgenommen. Da war ja auch ganz viel Drama, hoch und tief und auf und ab. Und mittlerweile kam mir das enorm toxisch vor. Und ich fand es total faszinierend, das jetzt aus meiner neuen Warte zu sehen, ähm, aber was ganz Schönes habe ich auch aus dem zweiten Kinofilm gezogen. Und zwar unterhalten sich da Miranda und Samantha über ihr, äh, ne, ähm, Miranda und Charlotte über ihr Mama-Dasein, über die Mutterschaft. Und äh, Charlotte hatte Angst, dass ihr Mann fremdgeht mit der Nanny. Und da meinte sie zu Miranda: Ja, und weißt du was? Als als mir der Gedanke kam, mein Mann könnte fremdgehen, war mein erster Gedanke: What should I do without the nanny? <lacht> und das fand ich halt auch wieder krass, weil Charlotte ist eben auch teilweise in dieser sehr überforderten Situation und möchte die perfekte Frau sein, die perfekte Mama sein und nimmt sich sehr wenig Raum für sich und da kam eben dann auch diese 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 Kraftlosigkeit zustande und dieses vor ich ich kann nicht mehr und eben halt auch das, was ich jetzt bei meiner Klientin beobachtet habe, wie wichtig es ist, sich auch rauszunehmen und weiterhin Frau zu sein, weiterhin Individuum zu sein, weil wir nehmen ja ganz, ganz viele Rollen im Alltag ein. Wir nehmen die Rolle der der Chefin oder der Angestellten ein und der Freundin, Tochter, Schwester, Mutter, äh, was nicht immer. Und in all diesen Rollen auch mal wirklich ganz bei uns zu sein und ähm, nicht zu vergessen, wer wir vielleicht auch waren, als wir jung waren und wer wir auch im Kern immer noch sind, ist finde ich sehr, sehr wichtig, um glücklich zu sein und zu bleiben.
0: Mmh, mega schön. Ich glaube, jetzt habe ich Lust auf Sex in the City schauen mal wieder. Es ist cool, wenn man so Sachen, die man mal äh, mit als junge Version angeschaut hat und eben so glorifiziert hat und wie sich das verändert. Ich merke auch, wenn ich heutzutage dann so, ich schaue gerne mal so Romcoms an auf irgendwie Netflix und Co. Und die moderneren sind ja dann auch nicht mehr so. Also da wird ja wirklich bewusst das gebrochen und ich merke, dass ich drauf warte, auf das Drama und dann richtig so. Da fehlt dieses Gefühl, das man davor immer hatte und ich, das ist richtig tief drin. Kennst du das?
1: Ja, total. So wie, ah, es muss doch jetzt kurz Herzschmerz geben. Diese diese Sehnsucht nach dem Herzschmerz. Ganz seltsam.
0: Ja, Wahnsinn. Aber gut, dass das jetzt äh, ein bisschen aufgeräumt wird und dass Liebe nicht so aussehen muss und nicht immer Drama entstehen muss, um äh, sich lebendig zu fühlen und etwas, etwas, was das wert ist. Das äh, finde ich sehr erfrischend. Was ich mich jetzt frage, wenn jetzt gerade jemand zuhört und ich auch selber mich mal für mich frage, ähm, wo ist denn jetzt die Linie, wo bin ich denn jetzt egoistisch im Sinne von, vor allem in Bezug auf Familie, vor allem auch auf Kinder eben, ich habe äh, viele Mütter natürlich im Podcast und selber Frischmama. Das ist so schwierig zu sagen, okay, wo bin ich jetzt egoistisch im negativen Sinne, weil ich sag, okay, ich möchte aber heute irgendwie arbeiten, dann muss ich meinen Sohn irgendwie abgeben, obwohl er total auf die Mama fixiert ist, weil er halt drei Monate alt ist. Ähm, und wo ist es Egoismus im Sinne von auch Selbsterhalt und dieser gesunde Egoismus? Hast du da vielleicht irgendwelche Marker, irgendwelche Ideen, wie man da den Unterschied herausfindet und für sich das auch entscheiden kann und auch vor allem dann nicht dieses schlechte Gewissen noch dazu hat, ähm, was dann die ganze Zeit noch im Nacken hockt, was ja auch nicht gerade besonders förderlich ist, wenn ich auch noch ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich dann mal mich für mich entscheide und dann mit einem schlechten Gewissen rumrenne?
1: Ja, damit ist natürlich da niemandem geholfen. Ich wünschte mir, dass es da eine ganz klare Linie gäbe, eine ganz klare äh, Formel, an die man sich halten kann. Ne? Weil, wie du schon meinst, ist es ja total schwierig, da die Balance äh, zu finden. Für mich hat sich diese Formel noch nicht ergeben. Das ist in meinen Augen etwas Hochindividuelles, was es natürlich dann auch wieder so kompliziert macht. Aber wir sind ja auch alle ganz, ganz individuelle Wesen. Und manche äh, gehen dann vielleicht zum Beispiel noch stärker darin auf, für andere da zu sein, während andere ähm, stärker darin aufgehen, auch mal was für sich zu tun. Und beides hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Manche ähm, ziehen auch ihre Energie daraus, mit anderen Menschen zusammen zu sein, sind eher extrovertiert. Andere Menschen sind wiederum introvertiert und brauchen Zeit ganz für sich allein in der Stille, um ihre Akkus aufzutanken. Ich weiß, dass ich zum Beispiel ein Mensch bin, ich brauche relativ viel Me-Time, damit es mir gut geht, ja. Äh, da bin ich dann auch gespannt, wie das dann wird oder werden sollte, falls ich dann mal Kinder bekomme. Äh, ganz sicherlich eine ganz neue Herausforderung und auch eine spannende. Ich weiß aber auch, dass es äh, Frauen gibt, auch Freundinnen von mir, die das gar nicht so sehr brauchen. ja. Und insofern, genau, um das abzukürzen, es ist was sehr Individuelles. Ich glaube, was dabei hilft, ist, sich selbst gut kennenzulernen. Also zu gucken, sich selbst regelmäßig zu reflektieren. Wie fühlt sich das jetzt für mich an? Wenn ich mich jetzt mal kurz von diesem Schuldgedanken löse, was entsteht da in mir? Tut mir das gerade gut, hier diese Zeit für mich zu haben? Merke ich, dass ich dadurch wieder präsenter für die anderen sein kann? Also ich glaube, das ist wie so eine kleine Forschungsreise, eine Entdeckungsreise, die wir in uns unternehmen dürfen und die auch Zeit braucht. Also wir werden das sicherlich nicht von heute auf morgen herausfinden, aber dürfen da immer wieder auch unsere Grenzen austesten. Ja, wenn ich mir jetzt eine Stunde für mich nehme, wie fühlt sich das an? Hm, tut gut, okay. Dann probiere ich beim nächsten Mal vielleicht zwei Stunden aus. Mache ich dann direkt ein Wochenende mit einer Freundin, Wellness Wochenende irgendwo? Hm, weiß ich nicht. Wenn ich es mache, wie fühlt sich das an? Uh, das war vielleicht zu viel gut. Dann scheint es der Mittelweg zu sein, der mir gut tut. Also wirklich dieses Rumexperimentieren und sich auch äh, von der Erwartung an sich selbst lösen, perfekt sein zu wollen. Denn niemand von uns ist perfekt wir alle leben zumindest bewusst dieses Leben zum ersten Mal und äh, wir probieren ja alle nur rum. Und klar wird es da Momente geben, wo wir vielleicht sagen, ja gut, das hätte ich anders machen können, bringt jetzt leider nichts, kann ich nicht mehr rückgängig machen, aber ich habe daraus gelernt und jetzt kann ich es anders machen. Und äh, das Ganze auch mit so mehr Neugierde zu betrachten und auch Zuversicht und Fehler als was Spannendes zu achten, wo man sich eben ausprobieren kann.
0: Ja, das glaube ich wirklich wichtig und voll schön, dass du sagst, dass es einfach sehr individuell ist und dass es etwas ist, was man ausprobieren muss und dann funktioniert's und es funktioniert halt mal nicht so gut und auch, dass das unterschiedlich ist. Also diese Meetheim, ich hatte da letztens was gepostet und dann hatte eine Mutter drunter geschrieben, die Alleinerziehende ist und hat halt auch wirklich geschrieben so ihren Frust mit diesem mit diesem Buzzword Meetheim, weil sie sagt so Sorry Leute, ähm, Meetheim bei mir ist einfach, ja, ist Alleinerziehende wirklich schier unmöglich. Was soll ich denn machen? Soll ich das Kind in den Kamin hängen oder was? Und kann ähm, das konnte dann diesen, diesen Frust mit dieser Wellbeing-Bubble, die dann immer me -Time einem irgendwie vor die Nase knallt, als so das, äh, das Ideale, um sich wieder aufzutanken, konnte ich dann total nachvollziehen, weil es ist einfach dann nochmal Stress zu sagen, Me Time, also ich bin nicht mit Kind, muss damit gefüllt werden, dass ich mir was Gutes tue, aber eigentlich bin ich nur froh, dass ich endlich jetzt mal irgendwie die Wäsche machen kann, und den Müll raustragen, was vielleicht nicht so gut geht sonst. Und fände es jetzt schön, was du sagst: So dieses, manchmal ist es halt dann irgendwie mit mit anderen zusammen sein. Zum Beispiel für mich ist es oft auch tatsächlich Arbeiten aktuell, was mich auflädt, einfach im Kontext von meinem aktuellen Leben. Aber manchmal ist dann eben auch mit meinem Sohn spielen wieder dieses Aufladen. Vielleicht diese, dass dieses Egoismus, ich tue etwas für mich, ist unabhängig von der Sache selbst, sondern was es mir für ein Gefühl gibt und wo es sich wieder so anfühlt, dass ich mit mir selber besser verbunden bin, dass ich etwas gemacht habe, was sich gut angefühlt hat für mich, was meinen Akku auflädt und relativ unabhängig davon ist, wie es im Außen aussieht. Es war so ein bisschen das, was so durchgeschienen ist äh, mit deinen Worten. Absolut. Und ich meine, me -Time bedeutet ja auch nicht,
1: dass ich mir ein dreistündiges Schaumbad im Kerzenschein gönne. Äh, ich hatte es da letztens auch mit einer Mama, die meinte, wenn sie ihr Kind ins Auto setzt ja und da so festmacht in diesen Sitz und dann schließt sie die Autotür und geht diese halbe Runde ums Auto und dann setzt sie sich rein. Und in dieser halben Runde atmet sie mal so richtig durch und ist mal so richtig da für sich. Und das ist sind zwei Sekunden oder so, aber die machen für sie den Unterschied. Also es können auch so ganz kleine Mikrofenster sein, die wir bewusst wahrnehmen, die zumindest ein
0: bisschen unsere Akkus wieder aufladen können. Hm. Voll schön. Ja, genau. Das muss nicht immer das drei Stunden giganto -Fenster sein mit Massage und, und äh, Bubble Bath. <lacht> genau. Und du hast ein wundervolles Buch, was auch ein Nummer 5 Spiegel-Bestseller geworden ist. Also herzlichen Glückwunsch. Das ist ja wirklich ganz, ganz toll. Und das heißt, du bist das Beste, was dir je passiert ist. ja yeah, das ist ja auch so ein bisschen das Thema Egoismus. So dieses Du bist das Beste, was dir je passiert ist, anstatt zu sagen so... Das. Ja. Erzähl uns von diesem schönen Buch. Wie hilft eigentlich dieses Buch beim Glücklichsein und ähm, was kann man denn da lernen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank. Es war echt ein ganz äh, verrücktes Gefühl, mein Buch dann dort auf der Liste zu sehen. Mein Buch ähm, handelt vom Lebensglück und wie wir es insbesondere erreichen können, indem wir uns selbst mehr Lieben lernen und für wen dieses Wort am Anfang zu krass klingt, dann vielleicht äh, könnte man auch sagen, indem wir uns selbst erstmal annehmen und selbst akzeptieren, gut für uns selbst sorgen. Und es besteht im Grunde genommen aus drei Komponenten, also auch ganz viele persönliche Geschichten aus meinem eigenen Leben. <lacht> Thema Hollywood-Filme ist definitiv auch mit drin. Ich erzähle auch von zahlreichen Klienten und Klientinnen, deren Herausforderungen und natürlich, was die Lesenden daraus für sich ziehen können. Also daraus werden Übungen abgeleitet, Reflexionsfragen, da ist auch ein Glückstest drin und Meditation. Und meine Leserinnen und Leser werden quasi Schritt für Schritt dabei begleitet, erstmal für sich herauszufinden, was ist für mich denn ein erfülltes Leben? wie möchte ich leben, damit es mir gut geht und wie kann ich auch in die Umsetzung kommen, wie kann ich dranbleiben, wie kann ich meine Vision zur Wirklichkeit machen und das Ganze äh, praxisnah und ohne toxische Positivität, sondern so, dass eben anerkannt wird, dass nicht jeden Tag dann für uns die regenbogenen, farbenen Einhörner Violine spielen werden, sondern einfach, dass es gute Tage gibt und weniger gute Tage und dass wir einen Weg finden, um trotzdem in unserer Mitte zu
0: sein. Mega schön. Das finde ich auch super wichtig, dass, dass da eben nicht diese toxische Positivität dabei mitschwingt. Und eben nicht deswegen, nur weil ich herausfinde, was mich glücklich macht, dass dann jeder Tag ganz easy und leicht und tralala ist, sondern dass wir eine echte, wie so eine echte Beziehung mit dem Lernen, mit dem Leben lernen. Es hört sich so schön an. Und kann ich auf jeden Fall allen ganz arg ans Herz legen ja, dieses Buch anschauen, das sind natürlich dann auch in den Show Notes nochmal vermerkt. Und jetzt hast du ja vor ein paar Tagen noch etwas geteilt. Es ist zwar noch eine Weile hin, aber es kommt ein neues Buch und ähm, erzähl doch mal davon, weil das ist ja wahnsinnig spannend, dass jetzt noch was nachkommt.
1: Ja, tatsächlich sind schon die nächsten drei Bücher in Planung. <lacht> ähm, ich habe mich dazu entschieden, mich Vollzeit dem Autorinnen-Dasein zu widmen, ähm, weil das für mich einfach die ganz, ganz große Leidenschaft ist. Also schreiben, äh, ich kann mir gar nichts Schöneres vorstellen, um ehrlich zu sein. Mein neues Buch trägt den Titel Die Sonne in dir, eine Erzählung über die verborgene Schönheit des Alltags und passt sehr gut zu unserem heutigen Gespräch, weil wir hatten ja auch schon zu Beginn äh, darüber gesprochen, dass es im Leben auch ganz oft um die kleinen Momente geht, die einen erfüllen können, wenn wir sie wahrnehmen und ähm Dennoch ist es ja manchmal so, dass Alltagssorgen und Stress und endlose Routinen so die Überhand nehmen und einem so der Funke im Leben abhanden kommt und man sich vielleicht auch denkt, also ich kenne das und ich weiß, dass es auch vielen meiner Klientinnen so ging, ich müsste doch eigentlich glücklich sein, aber irgendwas fehlt mir. Und äh, so geht es auch der Protagonistin in meiner Erzählung. Also dieses Mal ist es kein Ratgeber, sondern eine zusammenhängende Geschichte. Und diese Protagonistin, Anna, entdeckt dann in einem Antiquitätengeschäft ein Tagebuch aus den 1920er Jahren und äh, taucht Tag für Tag und Seite für Seite tiefer in das Leben dieser Unbekannten ein und lernt sich selbst dabei besser kennen, lernt es, die Schönheit des Alltags wieder wahrzunehmen und ein Leben zu kreieren, was nicht Hollywood-reif, super aufregend, total krass ist, sondern ein Leben zu kreieren, was realistisch ist. Und in dem es ihr aber gut geht, ein Leben, was zu ihr passt und was sie erfüllt und wo so viel Wärme und, und, und diese helle Freude ist. Und ja, das Buch kommt nächsten Sommer raus.
0: Wahnsinn, mega, mega schön. Ähm, kann man das schon vorbestellen oder kann man sich wenigstens das einmal äh, irgendwie in einen Anmerker reintun? Ja,
1: ist tatsächlich schon vorbestellbar, ganz verrückt. Ähm, also es ist jetzt auf Amazon, die waren halt die Ersten, es ist schon online, es wird allerdings auch bei Thalia und Hugendube sein. Man kann es auch in der Lieblingsbuchhandlung um die Ecke bestellen, also überall, wo man sonst seine Bücher kauft.
0: Mega, wow, ganz, ganz toll. Und dann auch noch mehr äh, in in der Pipeline sozusagen. Richtig genau. Schön. Wie konntest du denn dann diese Entscheidung für dich fällen, zu sagen, so, okay, jetzt mache ich nur noch äh, Schreiben? Heißt es, Coaching machst du nicht mehr oder wird es noch nebenher weiterlaufen? Ähm,
1: das Coaching, wie ich es jetzt anbiete mit verschiedenen Kursen und auch ähm, Privatpersonen-Einzelcoaching, das wird es äh, dann nicht mehr geben tatsächlich, weil ähm, ich ja auch nur begrenzt Zeit habe und es mir wichtig ist, dass wenn ich etwas mache, dass ich es mit 120 Prozent mache. Also es war jetzt bei meinen Coachings so, dann möchte ich wirklich voll und ganz bei meinen Klientinnen sein und denen meine Energie schenken, ja. Und genauso geht es mir jetzt auch mit den Büchern. Wenn ich schreibe, möchte ich voll und ganz bei meinen Büchern sein. Und ich äh, kann und will da keine halben Sachen machen und deswegen habe ich für mich gesagt okay ich mache diesen klaren Cut es ist schwierig weil ich das Coaching ja auch echt gerne gemacht habe und auch tolle Erfolge mit Klientinnen feiern durfte und das immer wieder schön war zu sehen hey was hat sich da getan ich sehe jetzt aber auch durch mein erstes Buch schon wie viel das bei den Menschen bewirken kann und ähm, mit so einem Buch kann man natürlich zum einen erstmal viel viel mehr Menschen erreichen also auch viel mehr Menschen helfen und die Einstiegsbarriere ist auch niedriger. Zum einen aus der finanziellen Perspektive. Ja, so ein Buch ist kostengünstiger als ein Einzelcoaching. Einfach aus der Natur der Sache heraus. So ein Buch ist allerdings auch geeignet für Menschen, die sagen, ja, ich will das jetzt gar nicht mit jemand anders aufräumen. Ich möchte das jetzt eigentlich für mich zu Hause machen, mich dem erstmal so sanft nähern. Und äh, deswegen ist das so ein schöner Einstieg in die ganze Thematik rund um Lebensglück, Selbstliebe, Achtsamkeit, Dankbarkeit und diesen Themenkomplex. Ja, und so habe ich äh, diese Entscheidung getroffen, habe äh, einige Wochen hin und her überlegt, aber als sie einmal gefällt war, hat es sich gut angefühlt und je mehr Schritte ich gehe, umso besser fühlt es sich auch an.
0: Hm, sehr beeindruckend. Ich bin nämlich ganz, ganz schlecht darin, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Würdest du sagen, dass bei dieser Entscheidung gesunder Egoismus auch einen äh, Teil mit entschieden hat? Definitiv.
1: Also in dem Sinne,
0: dass ich in mich
1: hineingehorcht habe und geguckt habe, hey, was ist das, worauf ich jetzt richtig Bock habe? Ich glaube auch, dass wir nur wirklich gut in Dingen sein können, auf die wir wirklich Bock haben. Ansonsten werden die Dinge entweder nicht so gut oder wir brennen auf dem Weg dahin aus. Denn ähm es ist natürlich auch trotzdem anstrengend, ja, so auch, auch, auch der Weg des Schreibens. Und es ist ja auch mit Unsicherheit verbunden, auch finanzieller Unsicherheit. Ich meine, die wenigsten Autorinnen können von ihrem Schreiben leben. Das heißt, auch da ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Und genau deshalb finde ich es eben so wichtig, dass ich etwas tue, was mich voll und ganz mit Freude füllt. Denn ansonsten hätte ich nicht genügend Energie, um einerseits diese Unsicherheiten zu überwinden und andererseits diesen Weg tatsächlich auch langfristig zu gehen. Andererseits habe ich nicht das Gefühl, dass das Menschen schadet. Klar, die können dann mit mir nicht mehr die Coachings machen, aber die haben ja dann trotzdem einen anderen Zugang zu mir. Und
0: ich glaube auch, dass mein privates Umfeld davon profitieren wird. Mega schön, Ja, das motiviert mich vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen, was ich aussortiere, aber es ist so schwer.
1: Es ist schwer, <lacht> ja, ich weiß. Ich, ich bin auch so ein neugieriger und wissbegieriger Mensch und ich liebe es, so unterschiedliche Sachen auszuprobieren. <lacht> Deswegen, ja, ich bin da ganz bei
0: dir. Also ein Kind hilft auf jeden Fall beim Aussortieren einfach gezwungenermaßen. Aber gut, dass du das auch äh, kannst, ohne dass da so ein kleiner Minimensch viel von dir braucht. Ja. Ich habe das von außen gebraucht, um so ein bisschen schon auszumisten. Also... Gar nicht so leicht. Und ja, jetzt würde ich mich freuen, weil ich finde auch, dass du wahnsinnig schön sprichst. Ich bin ganz begeistert, wie du einfach die Sachen ausdrückst. Hast du denn für alle, die gerade zuhören, noch etwas, was du gerne mit auf den Weg geben möchtest? Etwas, was gerade in dir brodelt, eine Weisheit, eine Idee, eine ein, einen Gedanken, den du mit uns allen teilen möchtest? Ja, ich finde eine Sache,
1: die wir heute alle noch machen dürfen, also wir, die wir hier sprechen und auch wenn unsere Zuhörenden dann äh, den Podcast hören, eine Sache zu machen, die wir als Kinder richtig gerne gemacht haben. Und falls du, der oder die das gerade hier hört, äh, das irgendwie abends hörst und es ist schon 21 Uhr, okay, dann ist es zeitlich etwas eng, dann aber spätestens am nächsten Tag äh, losgehen und dir überlegen, hey, wollte ich schon ewig mal wieder Inline Skates fahren oder ein Bild malen oder mit meiner besten Freundin aus der Grundschule telefonieren oder sonst etwas machen, was auch keine große Sache sein muss. Du meintest ja auch, hier hören ganz, ganz viele Mamas zu, die auch kleine Kinder haben. Aber vielleicht können die kleinen Kinder dann ja auch mitmachen. ja? Ich meine, jetzt hier ist Herbst, draußen liegen die Kastanien, mal wieder Kastanienmänner oder Frauen <lacht> basteln oder Kastanientiere, was auch immer. Denn ich finde häufig, Nehmen wir uns nicht die Zeit für Dinge, die erstmal nichts bringen im Sinne von, das muss erledigt werden und das ist jetzt ein Erfolg. ja? Die Wohnung muss geputzt werden, damit es dann sauber ist. Das Kind muss fertig gemacht werden, weil klar, ich kann es nicht im Schlafanzug in die Schule oder in den Kindergarten schicken. Äh, Im Job muss alles erledigt werden, damit ich gutes Feedback bekomme, damit ich meinen Job erhalte, damit ich mein Gehalt erhalte, was auch immer. Sondern einfach mal etwas tun der Sache wegen, um es zu tun, weil es Freude auslöst und gucken, wie sich das anfühlt. Und vielleicht passiert es dann ja, dass man es dann
0: regelmäßiger macht. Mega schön. Ich bin gerade schon am Überlegen, was das denn alles sein könnte. Bei mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, Lieblingsmusik an und ein bisschen äh, albern abdancen und äh, da so ein bisschen, naja, sich wieder als Kind fühlen. Oh ja, das finde ich auch schön. Ich liebe auch Disney-Songs und laut mitsingen.
1: Ja, ich auch. Ich kann überhaupt nicht singen, aber ich mache es trotzdem.
0: Hauptsache, es fühlt sich gut an. Ich glaube, das ist so ziemlich die Quintessenz von unserem wunderschönen Gespräch. So dieses, was sich gut anfühlt, das kann auch gar nicht so falsch sein. Und ähm, ich bin dir sehr, sehr dankbar für diesen schönen Morgen mit dir. Ich bin mir sicher, dass ganz viele wahnsinnig viel mitnehmen können aus diesem schönen Gespräch und aufstehen für sich selbst, für einen, eine gesunde Prise Egoismus in ihrem Leben. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Vanessa.
1: Vielen Dank dir, Sina. Ich habe es sehr genossen. Und äh, solltest du Sex and the City nochmal gucken, dann schreib mir. <lacht>